0: Sejam bem-vindos, o viajante desta semana tem 26 anos e um objetivo, ir a todos os países do mundo. E está forte nessa missão, já foi a 122. Os mais difíceis, os mais fáceis, diz ele, ficam para o fim. Diz que viaja com pouco dinheiro, qual é o segredo? E há uns tempos adicionou um outro objetivo, fazer uma tatuagem em cada país visitado. Já tem 17. Nasceu em Portugal, mas vive desde a infância em Inglaterra, e agora está aqui, entre viagens, para nos contar tudo sobre as suas aventuras. Olá, Daniel Pinto. Bem-vindo. Obrigado. obrigado. <risos> Pinto ou Pinto? Como é que chamam no, na Inglaterra? Pinto. Pinto. É com o stack inglês. <risos> com o stack inglês. Olha, 122 países visitados, muitas aventuras, muitas histórias. Vamos começar pelo princípio. Quando é que nasceu em ti a vontade de ir a todos os países do mundo, Daniel?
1: Acho que a ideia começou quando estive na, na Ásia a primeira vez, uhum. tinha 18 acho eu, estava com a minha irmã, com o marido dela, era uma viagem de família, uhum. e estávamos numa piscina a falar de, estávamos a falar de países e ela, ela disse que já tinha, acho que já tinha 30 nesse tempo, e eu comecei a pensar, olha, quero passar, e depois comecei com a ideia de 50, 100, e chegou
0: a um ponto que queria todos. Foi sempre a somar? Sim. Como é que consegues?
1: Não sei, não sei. Se ainda não sei a cabo? Vamos ver. Para mim é um dia de cada vez, um país de cada vez. Sim. E chegar lá, dá para celebrar.
0: Uhum. Olha, qual é que é o teu registro de viagem? Viajas sempre sozinho, Daniel?
1: Não, uma mistura. Eu uma gosto... mistura. Também gosto muito de viajar sozinho. Uhum. Gosto de viajar com família, com amigos, com amigos da internet que não conheci, de viagens. Uma mistura, depende do país.
0: Uhum. Uh, tu vives no Reino Unido, em Inglaterra, Sim. não é? Uh, Sim uh, Os teus pais emigraram para lá quando tu tinhas 5, 6 anos Sim. Né? Portanto, estás completamente encaixado na cidade britânica Sim. Uh, Neste momento vives só dos vídeos que crias para o TikTok, Instagram, YouTube, é isso? Comecei agora Começaste neste, agora com Este
1: ano entrei para 2024 uhum. com o objetivo de não voltar para o trabalho então, sim, vamos ver como é que é,
0: se consigo. O que é que fazias até agora?
1: Trabalhava no escritório, em finanças. Em
0: Londres. Em Londres. Londres sim. Em Londres. Sim, sim. Foi difícil deixar para trás isso e encarar o objetivo de só viajar e ganhar dinheiro com as viagens?
1: Não foi difícil porque eu adoro viajar. Hum. A única coisa que era difícil era do dinheiro, se conseguia fazer
0: ter uma fonte de rendimento, Sim, não é?
1: porque aquilo não é não trouxe é seguro. É, sim, tipo em Londres. Eu sei que todos os meses vou receber, uhum. mas aqui, com isto não, mas também não preciso tanto, <risos> não preciso tanto, vamos é uma cidade cara, a Índia já não é, a África também já não é, também então não preciso tanto.
0: É verdade, tu dizias, antes de nós gravarmos o programa, que tu viajas com pouco dinheiro, gastas muito pouco dinheiro nas tuas viagens, como é que consegues? Anda lá, ensina-nos lá truques para viajar de forma barata, tu que já foste a 122 países.
1: Então, eu, eu comecei com, com 18 anos, não uhum. tive muito dinheiro, e Queria, queria viajar muito, então tinha que ser,
0: senão não conseguia.
1: Um, se gastasse muito só podia fazer uma, uma viagem por ano, mas não, eu queria, queria a todos, então tem que ser. Eu um, não gasto muito em comida, eu como a comida local, os mercados, eu quando, uh, tipo, não fico em hotéis, fico em hostéis, em não sei se já conheces couchsurfing.
0: Uhum. Couchsurfing, é questão, sim, é ficar não... a dormir no um sofá caso... de alguém, não de é? Eu faço
1: muito isso. Uhum. Eu gosto de campismo, quando uma cidade é muito cara, Fico... sim. levo a minha tenda pequenina na mala. Uh, e também transporte público. Eu tipo, se, não... se consigo ir de autocarro ou de comboio, eu vou em vez de ir de voo. Muito, é muito bem. Mais caro.
0: Olha, uh, qual foi o sítio mais estranho onde dormiste até hoje em regime de couchsurfing? Uh,
1: muito estranho. Eu, por acaso, sempre tive sorte, com, sorte. com as casas, sim. É. Um, mas já fiquei, em, não sei se em português, em slums, tipo em bairros na África, uhum. que, com água a passar lá no chão. Bairros de lata. Bairros de lata. Também já fiquei em casas de cinco estrelas. De, ah, é? De, sim, já onde, 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 onde? Tipo, em Bela-Rússia já estive com, com diplomata, uhum. em Djibouti também. Um, mas sim, uma mistura de tudo. Uau, então, isso, isso é fantástico. É. Já fiquei em... Em uh, apartamentos que o host nem estava lá, cheguei lá, deu uma chave e foi-se embora. Onde é que foi isso? Fiz isso, foi, acho que foi na Suíça. Foi a primeira vez que fiz. Eu nem conheci. Chegou lá, deu uma chave, vou-me embora, tchau Fiquei um apartamento de 5 estrelas no meio da cidade <risos> e não peguei nada. Em <risos> que cidade? Foi. Uh, não, foi em Luxemburgo. Foi Luxemburgo. na capital, hum, na capital hum. sim. Que é Luxemburgo City.
0: Hum. Sim, Uau, é. isso aqui é grande confiança. É. Acho que também era português, por isso... E, pois e... há muitos portugueses no Luxemburgo, não é?
1: era também, então, sim.
0: Fez, fez, confiou em ti? Confiou em mim. Pronto, também viu logo o teu nome e o teu apelido, não é? Daniel Pinto, percebeu logo, olha, vem aí um português...
1: Mas era a minha primeira vez, então não tinha lá referências. Mas ele, assim, acreditou na mesma e, <risos> e fiquei lá... <risos>
0: Muito bem, uh, dizias que comes local food, portanto comida que se vende nos locais, uh, tu és um rapaz para experimentar tudo, não é? Pelo que percebi nas tuas redes sociais, tu provas tudo. Sim, pelo menos uma vez. Uma vez.
1: Acho que ainda não há nada que, que disse não. Pelo menos uma vez eu provo sempre. Uau. Eu acho importante. É? Um viajante, acho que é preciso experimentar as coisas. Uhum. Então sim, já experimentei muito.
0: É preciso ter essa abertura, não é? Para
1: eu acho que sim, eu acho que é importante porque é uma parte da cultura. a Comida é uma grande parte da cultura. É verdade. Então é importante
0: assimilar os países também através claro. do prato, não é? E dos talheres. Claro, claro. Uh, já vamos ter a oportunidade depois de lá mais para o final de percebermos qual foi a comida ou a refeição mais estranha que tiveste até hoje. Um, Daniel, como é que tu? Qual é o teu registro habitual uh, de viagem? É... Como é que tu escolhes os países? Já sei que deixas os mais uh, fáceis para o fim, portanto o primeiro mundo será o fim da tua lista porque é, que uh, é que tens feito os mais difíceis, os mais perigosos, aqueles que parecem mais impossíveis? É porque és mais novo, mais corajoso?
1: É, sou mais novo é isso.
0: <risos> Inconsciente?
1: <risos> um bocadinho disso tudo também Sim. e também não quero ter, não sei, não quero ter 50 anos e estar no meio da África num, num bairro de lata eu, hum mas eu também eu escolho mais por, um, tipo, por, uh, por causa do budget por causa então, do orçamento sim, então quando eu escolher um voo em vez de ir para um sítio que eu quero mesmo ir uhum. eu vou para um sítio barato um, por exemplo eu para o mês que vem quero ir para a África vou ver os voos, se um voo para a Gana custa 50 euros e um voo para Santo Tomé custa 120 eu vou para a Gana uhum. e depois fico na área até eu faço sempre assim, eu vou para os voos, para os preços.
0: Ah, boa. Apenho um voo para uma área
1: e depois fico na área, vou de um país para o outro de comboio, para outro bem. carro.
0: Já não, já não te faltam muitas áreas, porque já tens 122 países.
1: Falta-me o Pacífico, que ainda uhum. não fiz nada de lá, e a América Latina. O resto já fiz. Já fiz ah, muito. Uau.
0: Habitualmente os viajantes começam ou pela América Latina ou pela Ásia, não é? Tu então, ainda não foste à América Latina por alguma razão especial ainda?
1: Não sei, há outros sítios que interessem mais. É? Não sei se é que, porque a língua é muito igual, a cultura não é bem igual, mas é.
0: Quem fala português fala desenrasca Sim, espanhol, não é? Mais. Pois
1: estou então mais interessado nos sítios que são muito diferentes, tipo a África, a Ásia. Gosto mais disso, por enquanto.
0: Muito bem. Deves ter imensas aventuras, uh, imensas histórias para contar, algumas delas contadas já nas tuas uh, redes sociais. Uhum. Vamos começar uh, por enumerar algumas aventuras que já viveste, Daniel? Sim. Vamos lá, qual foi a, assim a mais, mais inusitada, a mais estranha, a experiência mais radical que tiveste até hoje nestes 122 países que já visitaste?
1: Mais radical. <risos> então eu vou começar a dizer que, se calhar, vou misturar um bocadinho de inglês e português. Vamos lá, não há problemas. Palavras que eu não sei. Eu ajudo. -te. Vamos ver então, mais radical. <risos> então, agora há pouco tempo uhum. eu um, fui para a África Central. Bom, RCA, que em português é um bocadinho diferente, Central Repubi African Republic, República Centro-Africana. Sim, e vou lá são muito caros. para um lá são mil euros, mais ou menos. Uau! Até eu estava no norte do Congo e fui de barco. era uhum. é um barco sem motor e demorou 40 horas para chegar lá. Ui! Com dois homens a rowing. A remar? A remar. Ah, era a remo, não era de motor. E Era a subir, era a praiva. <risos> Contra a maré. Contra a maré. <risos> então demorou assim 40 horas pois aquilo durante o dia era um, era um sol muito quente uhum. À noite era muito frio depois, Também remaste? Eu ajudei um bocadinho Pós vídeos fotos Depois havia chuva e ficava tudo molhado Porque ele não tinha telhado nem nada uhum. uh, Mosquitos Então foi muito duro foi a, Acho que foi a viagem mais difícil A viagem não, mas a, a parte da viagem mais difícil Mais tive. difícil, 40
0: horas a tu... subir Qual foi o rio? Foi, o, tens...
1: foi o Sanga River Ok que corre lá na África
0: Central. 40 horas, 40 horas. sem
1: sair do barco. Sempre Às no vezes barco. Me parávamos, tipo, uh -huh. há aldeiazinhas ao lado para comer, Boa. Uh, também há muitos sandbanks, que é quando a areia sobe muito, uh -huh. o barco não consegue passar, nós saímos fora, eles puxam, nós vamos a pé. Mas sim, 40 horas fui muito, fui Depois foi um tour. Chegou bom. uma noite que estava a chover muito, tínhamos que parar numa... Ou em português também não sei dizer, mas um, um barracks, de um... É tipo um quartel uhum. militar. Um, um complexo militar. Uhum. Sei lá no meio do nada, entre os três países, que eram os Camarões, África Central e Congo. Uhum. Então, aquilo, acho que aquilo nem, nem pertencia a ninguém. Aquilo é mesmo. No Man's país. Land. Sim, então ficamos lá dormir no chão. <risos> assim, foi uma grande aventura. E eu já tenho muitos vídeos na net disso. Mas sim, acho que foi a mais complicada e complexa foi? até agora.
0: Uhum. Mas porquê? É complicada? Porque sentiste-te inseguro? Não, mas
1: foi muito difícil no corpo, por causa do tempo, hum. isso tudo. E depois também há muita corrupção, com os polícias, ah, querem todos ah, o dinheiro. Pois. E estás lá no meio do nada, então se não pagas, eles não me deixam passar. Uhum. Não é como aqui no meio da Europa, é muito diferente.
0: Pois. Mas sim. Como é que tu te apresentas normalmente? Como cidadão português ou cidadão uh, britânico? Não, eu tenho um passaporte português. Português. Sim, sim. Isso ajuda ou não ajuda?
1: Ajuda. Eu, quando, <risos> quando, quando, quando eu mostro português, eles começam a falar do Ronaldo e do Figo e ajuda sempre.
0: Boa. Boa. Muito bem. Boa aventura essa. 40 horas, então Rio Acima. Sim. Na República Centro-Africana.
1: Passaram a dizer que era 28, mas não, acabou por ser 40.
0: 40. É o desconto da maré. É. Né? é. <risos> e mais aventuras, Daniel? Vamos lá, partilha connosco.
1: Pergunta-me aí uma parte do mundo, então.
0: Uma parte do mundo? Ásia. Ásia. Aventuras na
1: Ásia. Eu posso... Não, isto aqui pode ficar para a parte da comida. Vamos Sim. A coisa quase é que aquilo é mais, é mais tame, é mais, eles estão mais acostumados a turistas, uhum. então as histórias radicais não há muito, porque aquilo já é mais normal agora.
0: Ok, mas eu vi, eu vi que na Tailândia, na Tailândia andaste lá a distribuir gomas em aldeias perdidas no meio da selva, foi?
1: Sim, sim, <risos> é, vi isso no YouTube e tive uma ideia, porque é engraçado, eu estive lá com um tribo sim. no sul da Tailândia, uhum. que é um... São, são pretos, eles não, não, são negros, São se... negros, uhum. e é o último tribo, assim, da Tailândia, acho que uhum. só há 300. E eles são nomádicos, estão sempre a ir, é, Tipo, nunca. Eles não têm aldeia, eles estão sempre a mexer. São nómadas. São nômades uhum. sim. E sim, eu tinha um guia local, encontramos e passamos lá tarde com eles, gomes, e Dil gomas. E foi engraçada a reação, porque as gomas eram tipo pessoas pequeninas.
0: Ah, ok. Estavam a olhar
1: para aquilo, que é isto? mas não gostaram. Não gostaram?
0: Pois não, eu vi que houve muita gente que até... muitos locais que até agiram com alguma hostilidade, assim. Sim. Olharam para ti, não é? Para, que, para eles é estranho aquilo. Pois. Não estão acostumados. Acharam uma provocação, foi? Como assim? Provocação. Sentiram-se provocados. Quem é este aqui a dar-me gomas ah, com a forma de ser humano? Acho que eles
1: não sabiam que aquilo era para comer. <risos> Apesar
0: de teres dado o pacote, não é? Um pacote colorido para a mão, para as sim. Mãos. Uhum.
1: E depois ficaram, ficaram com aquilo. Mas não ah, sei ficaram se, com o pacote. Mas não sei se comeram ou não. Se calhar uhum. está lá na parede, uhum. não sabem o que é.
0: Tu gostas de interagir, mergulhas mesmo nos países, Daniel? Sim, eu gosto, gosto de viver como eles, comer como eles, viajar com eles. Sim, é incrível. Que é a melhor
1: maneira de viajar. Pois é. Porque para mim viajar e férias são coisas diferentes.
0: Então vá, uh, o que é que para ti são férias? Já agora? Férias... Há, há férias na vida de um viajante? Há, ah. Tipo agora em Portugal, relaxar com a família, okay. com a minha cama, com o chuveiro como deve ser,
1: <risos> ou ir para a praia, isso é que é férias, mas viajar para mim, hum. não vou dizer que é trabalho, mas é diferente, é uma aventura, não, não é igual para mim, são coisas diferentes. Viajar hum. e férias são coisas diferentes.
0: Muito bem, gostas então de interagir com os locais, uh, houve assim algum país ou alguma região do planeta que tivesse surpreendido no contacto com as pessoas, Daniel? Sim, acho que muita gente vai dizer isso, mas os países muçulmanos, sim. porque a cultura deles, eles gostam de
1: ajudar e sim, e quando estás lá, eles tipo eu estive na Algéria Argélia Al, Al, sim, como, Argélia, dizem, dizem, como é como é. uhum. uh, estive há três semanas, acho que gastei menos de 70 libras ou 70 euros, mais ou menos, porque não me deixavam em três, pagar, semanas? em três semanas, não me, pag, não me deixavam pagar por nada, hum? só por o transporte. Mas quando chegava a uma, uma, tipo uma cidade e ficava com alguém, pagavam comida, tudo, não me deixavam pagar nada. Uau! E acontece muito em países muçulmanos No Iraque também
0: Estive
1: uhum. lá 10 dias Acho que nem 20 euros gastei não me, deixam, <risos> não me deixam pagar nada
0: Então se eu, eu Se for para o Iraque com a minha família Posso ter essa
1: Posso
0: pés. ser recebido dessa sim, maneira sim, sim. <risos> Eu fui ao mercado em Basra No sul de
1: Iraque sim. Eu, eu estava a comprar coisas para a minha família Tipo lembranças uhum. Até isso pagavam, não me deixavam pagar E não era para mim, era para a família Pagaram tudo Uau! E não pode dizer não. Dizem, não não pode dizer que não, não? não. Uma vez paguei um almoço ao meu host, cheguei a casa, o, meu din o dinheiro estava na mala, meti lá na mala. <risos> não me deixou pagar.
0: é que tu achas que isso acontece? Não sei, é a cultura deles. É cultural, não é?
1: Hospitality. Ele, é muito importante para eles.
0: Pois, eles levam a coisa muito a peito, não é? Sim, sim. Uh, e até pode ser considerado desrespeituoso, não é? Se, se não aceitas. Se não mesmo. aceitas. Uh, já tiveste assim alguma. algum frisson algum atrito, algum não, choque? Acho
1: que nunca tive uma situação em que eles levam-me a mal. Eles uhum. percebem que também não, eu não quero abusar, uh, mas eles gostam. É, e é bom. Boa. Eles, quando vêm, se eles vierem à Europa ter comigo, façam o mesmo.
0: Muito bem. Estamos à conversa com o Daniel Pinto, viajante português que quer conhecer todos os países do mundo, já conhece 122. Vamos abrir o álbum de viagem. Daniel, tens algum objeto guardado uh, em tua casa uh, ou que ande contigo, que tenhas trazido as tuas viagens e que seja assim especial?
1: Eu tenho muitos. Uh, eu não sou, eu não gosto de comprar uh, tipo, ímãs e essas coisas. Não uhum. mais, mas coisas mais estranhas eu gosto. Eu, tipo Agora estive na Mauritânia, que é um país na, na Sahara, na África, uhum. e estava no meio do deserto e eu encontrei uma... Skull, um camel skull.
0: Um, ah, um, um, uma, um, uma caveira de, de camelo. Camel. Sim,
1: lá no meio do deserto, e ele veio para casa. Uh -huh. E está lá. E agora limpei aquilo, o meu pai um, ajudou-me, está lá na parede. E é muito fixe, eu gosto. Eu gosto de coisas assim, máscaras de, de tribos, na África eu gosto muito de máscaras. Ah, boa. Um, coisas mais diferentes.
0: Mas tens, tens em tua casa um cantinho com as recordações das tuas viagens, tenho algumas, Daniel? Em,
1: algumas em Londres, algumas aqui em Portugal, em, numa caixa. Mas estou a guardar tudo para quando ter a minha casa.
0: Tenho lá que ir uma parede com tudo. Uau! Para te lembrar sempre da tua carreira como viajante. Muito Sim. bem. Estamos à conversa com Daniel Pinto. Fazemos aqui uma curta pausa nas conversas do fim do Mundo. Regressamos já a seguir. Vamos fazer tatuagens. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o viajante Daniel Pinto, que já pisou o chão de 122 países e ambiciona ir a todos os países do mundo. O Daniel, dá uns tempos para cá, adicionou um outro objetivo à sua carreira de viajante, que é fazer uma tatuagem em todos os países. Já fez 17. Uma delas em Portugal, não foi? Em Viseu. Sim. Essa vi, escreveste moments aqui no pulso. Ah, estás a mostrar... Ah, é, pequenina. é pequenina, é pois pequenina, pois é. Enquanto. Uhum. Qual foi uh, o sítio mais bizarro onde fizeste tatuagens? Sítio? Não no corpo, mas uh, no mundo. <risos> uh,
1: já fiz no Bangladesh. No Bangladesh? Sim, que é. Sim, eu quando penso em tatuagens, De Bangladesh não, não vem à cabeça porque é um país muçulmano. Uhum. Sim, e, então Bangladesh, já fiz na Índia, já fiz na Nigéria. Agora, muitos países na Ásia. Na Europa também já fiz muitos, mas isso é mais normal. Ok. Mas sim, na, na, por a Ásia
0: toda. E de onde é que foi essa ideia de fazer uma tatuagem em cada país?
1: Eu gosto de tatuagens. Uhum. Eu gosto de verem pessoas. Eu gosto dos tribos da África e os asiáticos têm na cara. E eu acho que isso é muito interessante, uhum. a, a história de tatuagens. E já tinha algumas antes. Mas depois comecei, fiz uma, não sei aonde é que foi, mas, e daí cresceu. E depois meti nas, nas redes sociais e pessoas gostavam. Comecei a, a receber muitos
0: views. Muitas visualizações, visualizações e muitos comentários. E, uh, uh... e desde
1: aí assim comecei a crescer muito com isso. E, e, fa quando...
0: e, e fazes desenhos que são escolhidos por ti ou são, ou são uh, desenhos que uh, fazem parte da cultura local do país onde estás?
1: É um bocadinho dos dois. Uhum. Eu, eu normalmente deixo eles decidir. <risos> eu pergunto se têm alguma coisa que querem fazer. Se não, faço coisas assim pequeninas, tipo moments ou... Não sei. É uma mistura. Se eles não, se eles não têm uma ideia, uhum. escolho eu. Se eles tiverem, eu gosto. E
0: assim Fazemos. fica para sempre marcado no teu sim. corpo aquele momento da viagem. Olha, falam do Afeganistão e falam me do Iraque. Uh, são países sobre os quais nós temos muitas ideias feitas. Sim. Todas erradas ou não? Eu acho que sim. É?
1: Eu fui para o Afeganistão já foi agora há três anos. Uhum. Então foi antes de, do take do Talibã. Do Talibã, é okay. agora já é muito diferente. Eu quando fui era mais perigoso.
0: Agora. Portanto, tu foste na altura em que as tropas americanas ainda lá estavam? Ainda lá. estavam lá. Hum. Então, era e mais... era mais perigoso nessa altura?
1: Sim, muita gente não sabe, mas é. Porque agora é um grupo que controla o país todo. O hum. país todo. Antes não era. Antes era, era eles que tinham uma parte, outros grupos de milícia tinham outras partes, era o governo que tinha esta parte, os americanos tinham esta parte. Então era tudo diferente. Portanto, tu não conseguias ir de Cabul para Kandahar porque eram dois grupos diferentes e era perigoso. Hum. Agora, como é um grupo que controla tudo, tu dá para visitar mais o país. Hum. Eu quando fui lá, não, não era assim. Não podia ir a certas zonas e eu fui sozinho. Não tinha guia nem nada. Eu...
0: Pois, foste sozinho, tinhas para aí 23 anos, não é? Eras Sim. um jovem, muito Fiquei jovem. Fiquei em casa é? de
1: locais, comia nos mercados. Sim, eu vivi, vivi como local lá.
0: E o que é que viste no Afeganistão?
1: Eu vi o máximo possível Consegui em 10 dias, eu estive em Cabul um, fiz alguns days gigante, não é? Gigante, com muito para ver muita história é muito e giro. muita miséria também, não é? Também, também. Mas é muito linda a cidade, aquilo tem muitas. parece tipo Funchal, aquilo é... tem muitas montanhas à volta, com uhum. cidades lá acima, aquilo é muito giro, pois também estive no norte, em Masai Sharif, que é uma mesquita azul muito antiga, muito linda. Uhum. Eu fiz muito, em 10 dias ainda fiz muito, mas agora queria lá voltar este ano, para ver se. Porque para comparar? Agora, porque agora há mais, eu posso ir a mais sítios, que antes não podia ir. Uhum. Então, uh, por acaso, estou assim, estou a combinar com, com os amigos portugueses para ver se vou lá agora em março, para ver mais.
0: Ao ah, Afeganistão. Sim. Muito bem. Iraque?
1: Iraque gostei muito, mas aquilo é, é mais tranquilo. Aquilo não é, <risos> não é tão perigoso. Estive lá 10 dias e fiz aquilo tudo. Fiz tudo no, do sul ao norte. E sim, as pessoas são muito boas. Não, não, como disse, não, não gastei quase nada, dinheiro... E sim, é claro. Dizem que é o país mais velho do mundo, não é? Com muita história. Uhum. Mesopotâmia.
0: Uhum. Mesopotâmia, sim, sei lá. É o berço da civilização. É. é. Há muita coisa
1: para ver. E quando alguém pensa do Iraque, eles pensam que aquilo é um país perigoso, que não dá para ir, mas não. Eu acho que é. É da opposite. Aquilo. É um país muito tranquilo, com muita coisa para ver, com pessoas humildes, com boa comida, comida muito boa. E sim, se alguém tiver a ouvir e quer ir, acho que é boa ideia. Ir ao Iraque. Ir ao Iraque. Agora é muito tranquilo. E está a ficar muito popular. Muita gente está. É. Já vi muita, muita gente no Instagram e com influencers aí <risos> para lá.
0: É, para o Iraque. Sim. Olha, qual foi o país mais fascinante onde já estiveste até hoje, Daniel? A Eritreia. Eritreia? Sim. Porquê?
1: Porque aquilo parece que. I went back in time. Voltei, não sei, após os anos 50. Uhum. Porque os prédios são todos, tipo, na capital, Asmara, aqueles são os prédios todos antigos, dos anos 50, italianos, um, não há polícias, não há internet, quase nem carros toda a gente anda de bicicleta, aquilo tem uma cultura de, ca de café, aquilo é... eu gostei muito, eu fui a um cinema antigo italiano, aquilo pensava... eu pensei mesmo que estava nos anos 50, adorei aquilo. E é, mas é muito difícil de entrar lá. Eles, é que são, eles dizem que é o, o, o Coreia do Norte da África. Do visto é muito difícil. Uhum. Mas sim, aquilo não há nada, não há McDonald's, não há Starbucks, não há, não há marcas quase nenhumas de, internacionais, só Coca-Cola. Uhum. E sim, um, nunca senti o que senti lá. Aquilo, sim, é como tivesse, se tivesse nos anos 50.
0: E é fácil sim. viajar na, na Eritreia?
1: Dizem que não. Dizem que é preciso uh, permites permits uhum. para ir de uma cidade para outra, mas eu não. Eu, eu, eu viajei entre estive lá uma semana e ainda vi muito. E ninguém me pediu nada. Mas para entrar para o país é que é um bocadinho complicado. É, é complicado. Como Sim.
0: é que se viaja na Eritreia, Daniel? É... De, de autocarros. Autocarros. Partilha... Partilhados, não é? Sim, partilhados. Sim. É isso, acho que é Muito de típicos da África, não é? Sim. Aquelas carrinhas de nove lugares, entram e saem.
1: Nove lugares, mas com 20 pessoas.
0: É, é sempre assim. Um bebê de autocolo, uma galinha aqui deste lado.
1: Duas pessoas em cima... De... É assim.
0: Mas... Não é muito... Não é muito... Uh, cansativo viajar dessa maneira com esse registro, Daniel é um bocadinho, mas é, é por isso
1: que eu disse que não é umas férias viajar Sim. e férias são diferentes porque é cansativo, uhum. mas vale a pena vale a pena
0: uhum. portanto os dias para ti começam cedo
1: começam cedo e acabam tarde eu, é. tento, eu uso as 24 horas bem não quero gastar tempo assim, eu, sempre, a viajar. sempre a viajar agora estou a, a viajar full time, mas antes não antes ia sempre tipo duas três quatro semanas uhum. então quando tenho esse tempo eu quero ver o máximo possível Começo um de manhã, acabo tarde.
0: Olha, e dos 122, qual foi aquele país que
1: desiludiu mais até hoje? O que vem sempre à cabeça é... Agora em português, não sei se é... Sweden, é Suécia. 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 Sim, Sweden. Eu só estive na capital e não achei nada especial. Mas uhum. não quer dizer que não é um país interessante, porque eu ainda não vi quase nada. Uhum. Tenho que lá voltar para, para ver mais do país. Uhum. Estou a pensar e a peça parte do mundo Porque eles dizem que agora em 2024 É o melhor, tempo, é o melhor ano Para ver as Noven Lights As Mas, auroras
0: boreais? Sim, ah,
1: wow. nos últimos 25 anos uhum. Vai ser agora o melhor tempo para ir então, acho, Vou lá outra vez para ver Se, se mudo de, de ideias Da, da Suécia
0: <risos> Olha, nos teus vídeos do Youtube Tens aqui uma, uns vídeos Hunting with Pygmies in Africa sim. Andaste à caça com Pygmies em África, onde é que foi isto?
1: Foi na África Central.
0: Foi na África Central. Sim. Uhum.
1: Tivemos lá assim, no meio da floresta. Sim. Os pig... Para as pessoas que não sabem, os, pigmeus. os pigmeus são as. Os Pigmeus são as pessoas mais pequenas do mundo. Uhum. Acho que o The average height acho que é 1,40m. Um é Altu... Altura média um metro ou 1,40m? Metro e então são muito baixos então estão
0: todos aí um uh, pouco mais pelo umbigo porque tu és um rapaz alto não?
1: É? sim, depois eu, eu vejo, tenho aqui uma foto de eu ao lado de uma acho, nem passava, era quase ao joelho, muito pequenina uma A mulher sério? mais de idade, muito pequenina uhum. e sim, eles têm uma maneira de ir à caça muito interessante eles, então. eles usam tipo corda uhum. eles metem tipo à volta de uma área e eles depois vão atrás dos animais a gritar, e, eles, e os animais correm contra, a, contra. É tipo um muro de corda. Uhum. E eles, Portanto, eles
0: fazem barulho, vão espantando os animais por ali a fora não para é? Para esta zona. Para cheio, esta zona. Já tem, já tem
1: a corda à volta, e uhum. eles vão contra a corda e depois apanham assim. É interessante.
0: E tu, e tu participaste nisso? Sim. Incrível. Mas não apanhamos nada? Não, então. Não, não. não. <risos> Estavam
1: com medo. Não, não apanhamos nada. Mas eu gostei muito da, da experiência. De ver, da experiência e da maneira que eles fazem aquilo. É interessante. Uau! Lá, a, a floresta lá é enorme e, e, como, e, e como eles fazem é, é interessante
0: hum, mas conta-me, como é, como é que se acede a uma experiência dessas? há muitas
1: maneiras um, se tipo, já estou mais acostumado a lidar com tribos um, é só preciso saber um, de onde é que eles vivem uhum. de encontrar uma cidade mais próxima uhum. para nós foi Baianga que é uma cidade na África Central Fomos lá e perguntamos. Uh, falamos lá com as pessoas locais, uma mistura de inglês e francês e um bocadinho espanhol. Um, e depois mandaram-nos para o Parque Nacional, porque há lá um parque nacional, falamos com os guardas lá e eles disseram que um, por 30 euros levamos de lá até com eles.
0: Ah, ok. Mas é uma experiência informal ou, é, ou há um negócio montado em torno disso?
1: É um bocadinho dos dois. O, o, parque, o parque ajuda, porque eles, eles, eles são muito como é que digo em português, eles são very authentic, rough, eles vivem eles não, eles não fazem aquilo para os turistas, aquilo hum. é a vida deles mesmo
0: é o modo de vida deles, não é? Não, é, não, é, não é fingido
1: não, então o parque nacional ajuda tipo, dá-los dá dinheiro e traz, um, traz, traz os turistas, não há muito sabe? há poucos que vão lá, mas pois imagino. então trabalham trabalho uns com os outros para fazer aquilo
0: uhum. muito bem, gostas muito de tatuagens uh, foste visitar uma aldeia de mulheres tatuadas no Nepal Explica-me o que é isto.
1: Não é bem uma aldeia delas tatuadas, mas uhum. é, é uma zona onde ainda se encontra.
0: Uhum. Por... Mulheres que se cobrem Sim. de tatuagens. Sim. Um, pai, há 50
1: anos elas pararam, tipo o governo do, do Nepal, porque antes, de, antes aquilo era só tribos e, uhum. e grupos de pessoas. e Era a tradição deles, eles faziam tatuagens um, e depois o governo parou. Então agora Todas as pessoas que vês que têm aquilo têm 70, 80 anos. E não há muitas agora. Estava a dizer que há 100 ou 120. E eu gosto muito disso. Eu gosto da, dessa, dessa cultura e dessa história. Então fui, fui visitar. Hum. Uma, houve lá uma aldeia perto de mim e tinha lá duas mulheres que ainda tinham.
0: Não, duas. Três. Três, três mulheres. Assim. Hum. Já percebi que te interessam muito os aspectos particulares e únicos de cada país. Hum. E se vem dos teus tempos de miúdo? Eras um grande apreciador de documentários da National Geographic e afins? Nem por isso. Não.
1: Acho que eu sou um bocadinho estranho, não é, sei. Então... E eu gosto de coisas diferentes. Sim. Eu acho que muitos influencers e pessoas agora vão todos a, atrás da mesma coisa. Hum. Vão para o e vêm tudo a mesma coisa. Eu gosto. Eu, quando vou a um país, eu gosto de encontrar coisas pequeninas diferentes, muito niche. Tipo, eu não conheço ninguém que que foi estas aldeias, visitar as mulheres tatuagem, uhum. tatuadas uhum. mas toda a gente vai uh, ao Mount Everest e ao Kathmandu então eu vou sempre a as -se coisas diferentes para mostrar porque é como tudo agora, há muita gente a fazer então é preciso ser um bocadinho diferente a mostrar coisas diferentes
0: é isso que tu procuras também quando viajas agora Daniel?
1: eu tento sempre uh, encontrar coisas diferentes que, sim que quase toda a gente não conhece.
0: Inclusive uh, fazer um corte de cabelo com recurso a fogo. Sim. És tu neste vídeo? Sou. <risos> é é num salão, não é? É num salão na Índia. Isto é mais moderno, mas antes faziam
1: na rua assim. E no Paquistão também fazem. É? Com sim.
0: fogo, puxam-te os cabelos, penteiam te e lançam chamas. Mas
1: eles, eles metem uma coisa lá dentro para não, não apanhar uh, não a, a cabeça. A cabeça, sim, para não arder. Mas assim é. É coisas assim, diferentes, que eu, que eu gosto de experimentar quando Uau. Estou no país. Eu agora quando voltar para lá quero ver se que encontro um sítio na rua mesmo tradicional, a fazer assim ah, Isso foi mais, okay. Isto já foi num salão mais moderno
0: Estamos aqui a chegar ao final do nosso programa Daniel, vamos fazer check-out? Sim Vamos lá Vou pedir-te para completar as habituais frases que peço a todos os viajantes para completarem Na minha mala vai sempre
1: Carregador portátil Uhum. Mas aqueles são operados por sol. O solar, solar panel.
0: Há ah, um carregador com painel solar.
1: dá muito jeito. Porque quando estou quando 5 dias sem eletricidade, uhum. meto aquilo lá fora e aquilo carrega.
0: Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje.
1: Uh... Eu até agora já tive muita sorte. N uhum. Não me aconteceu nada... Espera ah, aí. Então... Se calhar agora quando tive na Angola,
0: em Angola? Uhum.
1: não sei se já viste a história, eu tentei entrar para o Congo Democrático, uhum. eu só queria entrar para, para a primeira aldeia, para falar com nós, tirar umas fotos e depois voltar. Estávamos em Cabinda, que é uma parte de Angola que não é muito explorada por turistas. Uhum. E essa fronteira, opa, era uma fronteira que era só água, a água chegava aos joelhos e... Não há nenhum turista, eles não sabiam o que fazer com nós. Nós tivemos o dia todo... Hum, nós estávamos presos, mas estivemos uh, detained. Detidos. Tirámos o passaporte, oh. ficámos lá com eles, eles com as, com as armas deles apontadas a nós. O dia todo, eles não sabiam. Porque nós não, não fazemos nada, nós não saímos do país.
0: Não violaram nenhuma lei.
1: Não, não violamos nenhuma lei. Eles não sabiam. O que fazer convosco, não é? fazer com nós, porque não tem lá turistas. Tivemos lá o dia todo e ainda, ainda ficavam ficaram com o passaporte durante a noite. Nós, e nós tínhamos o um voo um dia a seguir. Hum. Estávamos cheios de medo que íamos perder o voo. Mas não queriam dinheiro, porque chegou a um ponto, acho que era, chegou, era depois da sexta hora, e nós percebemos, então, olha, querem dinheiro, porque é, na Angola eles falam português, nós Sim. dizemos logo, olha, nós queremos sair daqui, querem dinheiro. Mas ninguém queria dinheiro, eles não, não sabiam mesmo. Então foi, foi muito chato, foi um dia muito longo.
0: O carimbo do passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje, qual foi, Daniel?
1: Com o visto também já tive muita sorte, mas com a, com a Guiné, a Guiné francesa, Guiné uhum. é a eu estava lá perto, estava na, tava na Cire, uh, Sierra Leoa, uhum. eu tinha planos para ir para a Guiné com um amigo. E nesse tempo era tudo na embaixada. Eu fui à embaixada da Senegal, disseram que não, não podem dar. Fui à Senegal da Libéria, também não podiam dar, estavam a dizer que é preciso fazer online, online também não dava. Depois fui para a Sierra Leoa, estava a dizer que não dava mesmo. E pronto, não consegui ir, tive que mudar os voos, não consegui entrar... Um, então foi muito chato. Fui a três países diferentes e não consegui, não consegui o visto. Um, foi um ano depois. Eles começaram o visto online e uh, entrei. Boa. Mas essas, essas semanas na África, a tentar o visto, foi, foi difícil.
0: A recrutação de viagem é mais cara?
1: Não compro muitas coisas porque não tenho muito espaço. Mas talvez uma. Mas tu, uma... Tu, tu viajas com uma mochila pequenina, não é? Pequenina, sim. Não sei, 25 litros. Isso é uma mochila escolar. É pequenina, pequenina. Mas talvez uma uma máscara de um, uh, uhum. africana de um tribo. Uhum. De talvez 50 euros. Não.
0: Tu és rapaz para provar tudo, mas qual foi a refeição mais estranha? Eu já comi minhocas vivas.
1: Uh. Já viste o vídeo? Já. Já. Não é. Já comi, é cobra, já comi uma cobra. Já comi uma cobra e antes de comer a cobra tive que beber o sangue em um shot. <risos> tem outra coisa, não sei se quer dizer, em rádio, que é um bocadinho mais... de diz ninguém. É. Já por cão.
0: Cão? Na Índia, não foi?
1: Não, foi em Laos. Não no quero... Laos, no Laos. Laos, sim.
0: Uhum. E, e, e é, é, é bom? Cultura.
1: Eu gostei. <risos> Eles fizeram aquilo bem. Era tipo de churrasco. Então fizeram <risos> aquilo muito bem. Muito um... bem. E
0: também comeste uma tarântula, não foi? Tarântula, escorpião. Ah. Os insetos todos. Mas olha, a mais estranha de todas, aquela que, causa, que causou a ti maior estranheza, qual foi?
1: Se foi o... O, sang, o Sangue de Cobra sangue de
0: cobra hum. Olha, para fechar, gostava de viajar com?
1: o Luís Neto de Sporting Acho que ele era... É engraçado gostava Porquê? Aí. Não sei, não sei Ele é um dos mais velhos lá da equipa uhum. Não sei,
0: não, não sei Levavas o Luís Neto onde, já agora?
1: Para a Índia, que agora é o meu país favorito Acho que agora é a Índia
0: Por causa dos contrastes e...
1: Há tanto para ver é. Tem tudo, tem deserto, tem montanhas, tem. É um país
0: continente. Né? É. Olha, Daniel, chegámos ao fim. Que música trouxeste para fechar o programa. Slow J
1: Slow Jay.
0: Serão nascidos e criados com a Teresa Salgueiro. É, é isso esse? mesmo, é isso mesmo. Ah, boa. Teresa Salgueiro, antiga voz dos Madre Deus. Muito obrigado por teres vindo, Daniel. Foi um gosto. Boas viagens. Muito obrigado. Boa sorte para, essa tua, para esse teu objetivo de chegar a. a fechar a lista de todos os países do mundo vais bem lançado faltam de pouco, já tens 122
1: já faltou mais.
0: Já faltou mais Nascidos e Criados de Slow J. Música a fechar o programa desta semana. Música que tem voz de Teresa Salgueiro. Estamos de regresso de hoje a oito dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens.
1: Não se molhe, quem não colhe o canto passado, deixam semeado. Se me dá na cabeça, Aproprio-me do fado. De repente sou apropriado. Quando juntos, Indum um que prove base, quase iluminado. Tal como dois irmãos na mesma casa.
0: Quem seria esse Nossa terra
1: ainda meu filho, o único que eu sei, e o Deus que não lhe faz a vontade. Não. Contigo eu aprendi a perder, a dividir o pão pela metade. Há mãos que a gente pode escolher, outros já servem para nos juntar. Nunca te leva a é enfrentar o um mar. Deixa
0: Terra a renascer sem querer. Noutro lugar, nunca te esqueças de onde vens e que no fim vais ver.